0: Bevor dieser Podcast losgeht, eine kurze wichtige Meldung. Checkt auf jeden Fall die neuen Lieder in meiner Trainingsboost-Playlist ab, Freunde. Und ab sofort gibt es jeden zweiten Samstag in Kooperation mit Topsify einen Podcast. Viel Spaß. Moin, meine lieben Buzer. Was geht? Ich bin's wieder. Euer Flying Uwe. Ja, Freunde, wie ihr seht, seht ihr nichts. <lacht> Heute kein Video ohne Bild, nur meine Stimme. Warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Podcast nennt sich das Ganze hier. Habe ich mir sagen lassen. Noch nie von gehört, denn ich kenne sowas als Hörbuch. Allerdings aber sehr praktisch, ja. Ich meine, du kannst mich jetzt im Fitnessstudio hören. Ja, kannst du tun, als wenn du übelste Haus-Elektromusik hörst, voll die Motivationsmusik, aber dabei hörst du dir den Flying-Uwe an. Ja, zum Beispiel. Oder während du dir gerade deine Proteinbombe zu Hause in der Küche bastelst. Fakt ist, es ist einfach extrem praktisch. Und wie komme ich jetzt auf? Pod Podcasting. Wie nennt es ihr? Podcasting? Ich mache Podcasts. Digga, ich bin Podcaster, Digga. Viele meiner Freunde oder auch Leute, die ich treffe, man, man führt ja sehr viel Gespräche im Leben. So, und ich mag sehr gerne quatschen. Kommt drauf an, auch mit wem und über was ein Thema und so weiter. Damals schon haben ja einige immer gesagt, sag mal Uwe, <lacht> schreib doch einfach mal ein Buch. Da denke ich mir, ja, geil, stimmt. Allein schon, ich meine, aufgrund meiner Vergangenheit, ja, viele nennen es oder in Zeitungsartikel kann man es auch nachlesen, ja, vom Drogenkind zum weiß was ich was für ein Internetmacker, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, viele sagen zu mir, Uwe, schreib ein Buch. Und ich sage mir dann, ey, geile Idee, kann ich mir voll gut vorstellen, geile dicke Story mit drin, sowas wie eine Biografie, ja, von null auf was weiß ich, <lacht> eine Million Abonnenten. Als Beispiel jetzt nur. Aber da sage ich mir, Digi, ich habe gar keine Zeit für sowas, ein Buch schreiben, richtig ransetzen. Ich weiß, es gibt Ghostwriter dafür, aber dann denke ich wieder, na, ist irgendwie doch zu unpersönlich. Also nutze ich doch einfach mal die Gelegenheit und greife hier ins Podcasting ein hier. Und ich finde Podcasts, das hat ein bisschen so wie, ein bisschen was von Snapchat oder Instagram-Stories. Ja, Das sind dann nur die Bilder, die, die man nur, sagen wir mal, für 10 oder 5 Sekunden sehen kann. Das hat so ein bisschen, ich meine, ihr könnt mich nicht sehen und ich kann alles raushauen, was ich möchte, alles raushauen, was ich weiß, alle Geheimnisse, ja, ich kann Stories hier rausboxen, da fällt der eine oder andere vom Stuhl, aber man fühlt sich hier hinterm so Mikrofon, dass man, man hat das Gefühl, man kann hier offener sein, Frag mich nicht warum und ich, das vergleich wie mit Snapchat, es gibt ja YouTuber, die hauen Bilder halbe Porno Bilder auf Snapchat raus, ja, und auf YouTube machen sie hier Hallo meine Lieben, äh, heute nutze ich den Nagellack, weiß das ich und, <lacht> wisst ihr was ich meine, das ist so, man hat ja das Gefühl, ich würde nicht sagen man ist sicher, weil ich habe keine Angst vor niemandem oder so, sondern man kann ja einfach frei quatschen irgendwie, ja, einfach frei labern und ihr hört einfach zu. Dem einen interessiert es mehr, dem einen interessiert es überhaupt nicht oder eher weniger. Worüber quatschen wir denn, Freunde? Erstmal, mein Name ist Uwe Schüler, alias Flying Uwe. <lacht> Wer bin ich? Was mache ich? Ich bin Kampfsportler. Seit meinem 14. Lebensjahr trainiere ich Kampfsport. Jetzt gerade bin ich 30. Wir haben das Jahr 2017. Mit 19 habe ich auch das ähm, Fitnesstraining hinzugefügt, ähm, mache Internetvideos, ich glaube seit ungefähr 13 Jahren jetzt. Habe auf mein Video Klipfisch angefangen, mittlerweile dann auch damals auf YouTube rübergewandert. Mein YouTube-Kanal ist auch jetzt über 10 Jahre alt. Was mache ich auf YouTube? auch mit Selbstverteidigungsvideos angefangen, Tutorials oder in Sachen Fitnesstraining. Und mit jetzt sind wir gerade bei dem Stand Vlogs, wo auch mein Sport mit inbegriffen ist in den Vlogs und mein Alltag und auch mein Business. Mittlerweile baue ich gerade auch die dritte Firma auf. Ähm, die anderen beiden Firmen sind sehr erfolgreich, worüber ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Ja, das so kurz zu meiner Person. Aber Mit irgendeinem Thema muss man ja jetzt hier mal beim Podcasting hier anfangen. Ich mache auch Livestreams und ich lese gerne Kommentare und ich würde gerne sogar am liebsten. Ja, es gibt ja auch dann so Videos, wo man dann nur quatscht. Ja, dann liest man Kommentare vor oder man liest oder man spricht über sich selbst. Nennt sie dann sozusagen Real-Life-Stories und so weiter und so fort. Aber irgendwie möchte ich meinen YouTube-Kanal damit nicht zubomben. Weil dann kann ich, brauche ich, brauch ich ja gar kein Video für machen, sondern dann langt ja ein Podcast, wo man einfach meine verschissene Scheißstimme hört und einfach mal in Ruhe zuhören kann. Ob jetzt ernste Themen, Business-Themen, Ganz private Themen, das, was man damals erlebt hat, wie man damals auf die Schnauze gefallen ist, womit man Erfolg hatte und so weiter. Und ich glaube, da ist ein Podcast, passt einfach optimal dazu. Ja, womit fangen wir an? Ich fange einfach mal mit heute an, was heute so war. Nein, ich erzähle jetzt nicht meinen langweiligen Tagesablauf, aber ich denke, es interessiert ja sehr viele Zuschauer auch von mir. Mittlerweile über eine Million Abonnenten auf YouTube, habe auch sogar einen Gaming-Kanal. Ich müsste jetzt gerade gucken, ich glaube 230.000 Abonnenten, auf Facebook auch über knapp eine million Likes und so weiter. Wie hat der Flying Uver angefangen mit YouTube? Wie wird man so erfolgreich, fragen sich viele. Und da fällt mir halt heute das Interview ein mit der Süddeutschen Zeitung, allerdings das Magazin. Der fragte was ganz, ganz Interessantes und ich fand die Frage sehr cool. Und zwar war die Frage, mit was für einen Gedanken hast du eigentlich auf YouTube angefangen? So, ich meine, wir kommen auf die Idee, Videos zu machen und die ins Internet reinzu? ballern. Ich meine, was, was, was für ein Gedanke hat man eigentlich dabei? Und da sagte ich sowas wie, meine Motivation ist halt immer der Kampfsport gewesen. Ich wollte, möchte bis heute immer noch am liebsten Actionfilme drehen. Und da war die einzige Möglichkeit, die Kamera in die Hand zu nehmen, irgendwie ein paar Kampfszenen zu basteln vor der Kamera und sie irgendwie ins Internet zu stellen. Damals hatte ich auf ein paar Trainingsforen, meine Videos ähm, online gestellt, das waren so, wie man gekickt hat, kleine Tutorials oder kleine Ausschnitte, so wie man ein paar gedreht, gesprungene, freakige Kicks reinballert. So fing es irgendwie an, in gewissen Foren. Und dann fing es an, dass ich auf Clipfish und MyVideo ähm, die Videos hochgeladen habe. Das sind zwei deutsche Plattformen, MyVideo und Clipfish, ja, Reichweite eher so Deutschland, Österreich, Schweiz. Da habe ich dann immer so fleißig hochgeladen, einfach so. Und die Dinger haben irgendwie Zuschauer bekommen. Da gibt es dann Videos, wo ich dann erkläre, wie der 540-Kick geht. Das ist auch so ein gedrehter Kick. Einfach mal ganz stumpf gesagt jetzt für den, der nicht weiß, was das ist. Und so fing es an, wo man dann gemerkt hat, ey krass, da, da, da gibt es Leute, die gucken sich das an. Da habe ich gedacht, komm, mache ich noch mehr Videos. Mache ich so eine Art showreel videos wo ich einfach alles zeige, was ich so Kampfsportmäßiges mache. Und allerdings muss ich dazu sagen, nein. Da habe ich noch keinen einzigen Cent mit Videos gemacht und das ging weitere Monate und Jahre so weiter, dass man keinen einzigen Cent gesehen hat. Aber warum stellt man denn Videos ins Internet? Wofür? Ja, warum habe ich das gemacht? Ich hatte einfach Bock drauf. Für mich war das so wie, ich stelle meinen eigenen kleinen Kinofilm ins Internet und wer ihn gucken will, guckt ihn. Na klar, so ein fünfminütiges Tutorial, kein Kinofilm oder so. Aber so war es für mich. So, du warst eigener Regisseur, konntest dein eigenes Ding machen. Du hattest dann irgendwie die Zuschauer da. Leute haben sich das angeguckt. So, und für mich war das dann klar. Okay, du bekommst Zuschauer. Zwar keinen einzigen Cent, aber Uwe, mach weiter so. Denn das Internet ist einfach die Zukunft. So habe ich vor 13, 14 Jahren gedacht. Und denke, heute auch nur so. Und dann habe ich immer parallel hochgeladen. Auf Clipfish und immer auf MyVideo. Immer, ja zwei Uploads gehabt auf einmal, hat immer alles sehr lange gedauert aufgrund des Internets und wenn man ja natürlich zwei Sachen auf einmal hochlädt und irgendwann habe ich Alberto kennengelernt, immer noch heute, ein guter Kumpel, man telefoniert zwar selten, aber wenn man telefoniert, dann führt man immer noch so die gleichen intensiven Gespräche halt, die so ziemlich in der engen Freundschaft sind, würde ich mal sagen. Und Alberto hat damals zu mir gesagt, Uwe, lad mal auf YouTube hoch. Ich ja, meinst du? Da kannte, war YouTube in Deutschland noch gar nicht so angesagt, kannte ich auch. Da hatte ich auch mal, mal was hochgeladen, aber mich gar nicht darauf fokussiert. Ich war immer so auf MyVideo und Klipfisch fokussiert. Er sagt, ja, probier mal, weil da ist auch mehr Amerika und so weiter am Start. Und dann dachte ich mir, okay, <lacht> da hatte ich jetzt immer drei Videos auf einmal hoch. Und zwar auf YouTube, MyVideo und Klüpfisch. Und tatsächlich, nach Monaten hat sich dann herausgestellt, ey krass, bei YouTube geht ja richtig die Post ab, was Reichweite betraf die Zuschauer betraf und somit hatte ich mich dann doch auf YouTube fixiert. Allerdings habe ich das dann weiter so gemacht, dass ich dann immer trotzdem noch auch parallel auf My Video und Clipfish hochgeladen habe, aber irgendwann hat das nachgelassen. Irgendwann sagt man komm noch, mach nur noch YouTube, weil ich wollte einfach ein Profil, ein Kanal perfekt pflegen halt. Und da YouTube immer an Reichweite gewonnen hatte, dachte ich mir eh irgendwann wird sowieso jeder nur noch YouTube gucken. Und das hat sich auch so bewiesen. Mein Video machen jetzt ist eine Art Streaming-Plattform für Serien geworden und so weiter. Was bei Clipfisch los ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich über Jahre <lacht> gar nicht mehr raufgeguckt. Ja, und so fing es mit YouTube an. Heute fangen YouTuber an. Ey geil, man kann bekannt werden, Reichweite gelangen und Kohle machen. Irgendwie. Ey, lass uns YouTube machen. So fängt natürlich nicht jeder an, aber sehr, sehr viele. Und für die, man sagt ja eigentlich, ah, es ist heute schwer, auf YouTube groß zu werden, bekannt zu werden. Klar, weil es so viele gibt. Aber einerseits haben sie es auch einfacher, weil sie durch uns, ja durch Leute wie mir, Flying Uwe oder Alberto oder andere große YouTuber, wissen, wie YouTube funktioniert. Man hat sozusagen einen roten Faden in Sachen Content, ja. Es gibt Vlogs, es gibt Chatroulette Videos, es gibt Fitness Videos, es gibt Pranks, ja, das sind ja so eine die ziehen sowieso die extremste Reichweite, all so eine Sachen so. Deswegen wird halt auch viel kopiert. Viele kopieren sich da irgendwie gegenseitig, um irgendwie auf Krampf natürlich Reichweite zu kriegen. Und auch die Anfänger, die sagen, ey, lass uns YouTube machen, geil, lass uns YouTube Stars werden, dann machen wir voll die dicke coole. <lacht> Ja, so einfach ist es aber alles nicht. Aber darauf kommen wir nochmal später zurück oder in einem anderen Podcast. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Alberto oder ich, der Flying Uwe, man hat nicht angefangen, man hat nicht die Videos online gestellt wegen der Kohle, weil man Geld verdienen konnte. Das kam erst Jahre später. Und zwar habe ich irgendwann vor, pff, ich weiß nicht, neun Jahren oder so, ich habe keine Ahnung mehr, eine E-Mail von YouTube bekommen. Alberto hatte auch die E-Mail bekommen, er hat sie allerdings gleich gelöscht, weil er dachte, das war irgendwie so eine Fake-Mail. Und zwar ging es darum, um seine Videos zu monetarisieren, Geld damit zu verdienen. Wo dann noch drin stand, dass du die Musik, die du in deinen Videos benutzt, auch GEMA-frei ist, beziehungsweise dass du die Rechte auf diese Musik hast. Dann habe ich damals noch Alberto angerufen, weiß noch ganz genau, ich sage: Hey, Digi, krass, hast du gesehen von YouTube die Mail? Also, äh, welche Mail, Uwe? Ja, war ein Vertrag drin, eine Monetarisierung nennt sich das. Ähm, wir können mit dem Videos Geld verdienen. Also warte mal, ich habe da so eine E-Mail gelöscht. Ach so, das war echt. Ich sag ja, mach sie auf. Zack, haben wir sie durchgelesen, haben wir sie ausgefüllt und zurückgeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, was man genau ausgefüllt hat. Ob man sich das ausdrucken musste, ein Unterschreiben wieder einscannen, ob man das so bestätigen konnte per E-Mail. Auf jeden Fall gab es große Hoffnung irgendwie, damit Geld zu verdienen. Und damals war das denn sogar so, wenn du ein YouTube-Video online gestellt hast, musstest du den Link in eine E-Mail kopieren praktisch. YouTube persönlich schicken an einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter <lacht> hat kontrolliert, ob es sozusagen dein Content ist und ob auch die Musik GEMA-frei ist, beziehungsweise ob du die Rechte hast. Und du hast dann auch immer in so einen Dreizeiler geschrieben, hier die Aufnahmen, ich bin der Eigentümer und die Musik, die ist auch GEMA-frei oder äh, selbst erstellter Beat, dass es auch praktisch dein Eigentum ist oder halt GEMA-frei ist und so weiter. Dass du da einfach Rechte drauf hast. Und dann dauerte das immer so ein bis zwei Tage, bis ein Video monetarisiert wurde. Das heißt... Ab ein, zwei Tagen konntest du dann mit dem Video Geld verdienen, obwohl das schon online war. Das heißt, wenn du da jetzt auf einmal 30.000 Klicks hattest so die haben dann nicht gezählt. Das war dann Futschigano. So haben Alberto, die Außenseiter, wenn auch Flavio Simonetti, ich kann mich noch damals erinnern. <lacht> Nach meinem ersten Kick-Tutorial hat sogar Herr Tutorial mir mal eine Nachricht geschrieben. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch finden würde in einem Postfach von YouTube hätte sowas geschrieben, ey, coole Videos, cooles Tutorial und so weiter und so fort. Einfach mal ganz nett geschrieben hatte. Ich hatte ihn auch irgendwie kurz knackig geantwortet. Müsste ich mal, ich weiß ja, ob man das noch nachrecherchieren kann, irgendwie in einem alten Postfach hier auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube noch ein Postfach gibt. Aber das war so die Zeit, da haben wir YouTube gemacht. Weil es Spaß gemacht hat. So wie heute. Mir macht es heute immer noch Spaß. Hätte ich keinen Spaß dran könnte ihr das gar nicht durchziehen, jeden Tag, jeden zweiten Tag Content auf ähm, YouTube zu bringen. Für mich ist YouTube, es ist schon ein Traumjob, allerdings braucht man da schon ein starkes Nervenkostüm. Also ich sag mal so, es ist nicht ein Job für jedermann. Aber ich finde es immer noch krass, wie viele sich fragen, Uwe, sag mal, wie kann man denn eigentlich mit YouTube Geld verdienen? Wie funktioniert das? Diese Frage zieht sich bis heute noch. Oder auch, wie viel verdient man eigentlich mit YouTube? Viele haben ja schon mittlerweile mitbekommen, was auf YouTube los ist. Einige YouTuber werden mittlerweile so schlecht bezahlt, weil sie dessen Videos nicht wirklich monetarisieren können. Es gab ja den ganzen Stress, dass viele Firmen die Werbeverträge sozusagen gekündigt haben mit YouTube. Und somit achtet YouTube, wo auf welche Videos schalten wir Werbung, welche Videos sind sozusagen seriös genug, um drauf Werbung schalten zu können, dass die Kunden nicht abgeschreckt sind, angepisst sind oder wie auch immer. Aber ja, Freunde, es gab damals eine richtig goldene Zeit auf YouTube. Kann ich mich noch ganz stark erinnern. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich damals zu einem YouTube-Kollegen gesagt habe, ihr könnt jetzt seinen Namen nennen, tue ich jetzt aber nicht. Würde ich lieber vorher fragen, sag mal, ist das okay, wenn, wir, wenn ich darüber spreche, in meinem podcast Name und so weiter erwähne, Es war noch detaillierter ein bisschen sprechen können, weil schon, wir hatten schon coole Zeiten. Auf jeden Fall sagte ich zu einmal, mal, zeig doch mal, das lief immer über Google AdSense, da brauchst du immer einen Google AdSense-Account. Heute kannst du ja alles in deinem YouTube-Account einsehen. Dann gehst du auf Analytics und so weiter und da kannst du alle Statistiken, dein Geld in den letzten 30 Tagen sehen oder letzte Woche. Kannst du alles separat einstellen, einstellen und nachvollziehen. Damals Google AdSense Account, es war echt umständlich. Viele, Ich war eigentlich erstmal der einzige Sportler auf YouTube, der es so gemacht hat. Und die anderen alle, meine ganzen anderen YouTube-Kollegen, Freunde, die haben Unterhaltung gemacht. Und mit Unterhaltung erreichst du natürlich viel, viel viel mehr Menschen. Ja, Kategorie Sport ist wieder so ein Ding. Nicht jeder trainiert, nicht jeder interessiert sich für Sport. Aber sehr, sehr viele Menschen wollen sich einfach mal kurz unterhalten lassen mit einem kleinen Comedy-Video, was drei Minuten geht. Und nicht irgendwie, wie kriegt man ein Sixpack, wo es in drei Minuten erklärt ist. Da ist Unterhaltung natürlich schon viel profitabler. Auf jeden Fall sagte ich zu dem YouTuber, ich sagte, du magst mal zeigen so, was verdient ihr? Ich meine, du machst Unterhaltung, ich mach Spuren. Ich habe damals, das habe ich damals gemacht. Da gab es ja mal so einen Monat, da habe ich dann so zweieinhalb, dreieinhalb, tausend mitgemacht. Das war voll, wow, geil, Hammer, ey. Das war richtig, boom. <lacht> so, und jetzt <lacht> fragte ich meinen YouTube-Kollegen, so sag doch mal, weil du hast enorme Klicks, alles. So. Er sagt, so, Diggi, gar kein Problem, komm her. Hat er seinen Laptop umgedreht, ich sah seinen Google AdSense-Account. Und dann stand da einfach eiskalt drin. In den letzten 30 Tagen habe ich über 35.000 Euro verdient. Ich guckte ihn an, ich sagte, Digga, richtig, richtig geil. Freut mich für dich. Wahnsinn, Alter. Ich hatte so richtig für ihn Freude. Ich hatte eine richtige Freude. Ich sag, what the fuck, geil, Alter. Klar dachte ich immer damals, oh Uwe, machst du auch Comedy-Unterhaltungsvideos? Ich habe es aber nie gemacht. Ab und zu habe ich klar so meinen eigenen Humor mit reingebracht und und und, aber gar nicht so speziell auf Comedy oder sonst was. bin irgendwie immer diese sportliche Linie treu geblieben. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil ich genau das bin. Ja, auch nochmal eine kleine Geschichte am Rand. Man unterhält sich, man, man, die, ich sag mal einfach so, die YouTuber der ersten Generation. Wir kennen uns alle persönlich, ja? Und dann hat mir mal ein anderer YouTuber erzählt, da haben wir auch wieder genau das gleiche Thema gehabt. Weißt du noch damals, wie YouTube anfing, hin und her, hast du nicht gesehen. Und jetzt spreche ich wieder vom anderen YouTuber. Der hat mir mal damals erzählt, ich glaube auch so fünf Jahre her, wo es mir erzählt hat, oder vier. Sagte, er, Uwe, ich hatte mal einen Monat, da habe ich 100.000 Euro verdient in einem Monat mit YouTube. Ja Freunde, damals war der CPM nicht bei, wie ist er heute? 3 Euro, wenn du gut am Start bist. Ja, bei dem einen oder anderen 1,25, weiß was ich. Damals war es. 15, das 25 Euro. Wie auch immer. Noch höher wahrscheinlich. Müsste ich ausrechnen, weil sie jetzt nicht so auf dem Kopf. Ja, viele fragen auch immer, ja, wie viel verdient man denn pro Klick? <lacht> nee, sowas gibt es nicht. Es gibt immer nur pro 1000 Klick verdient man so und so viel das ist in so eine Art Kurs. Und der schwankt halt extremst. Davon sind dann halt die YouTuber abhängig, die nur YouTube machen. Und nicht so wie ich. Gerade die dritte Firma aufmachen, eigenes Label haben für Nahrungsergänzungsmittel, für Sportbekleidung. Jetzt kommt noch Masli, masli.de, könnt ihr gerne mal abchecken. Aber mittlerweile weiß auch jeder YouTuber, sich irgendwie zu helfen. Ne? Der eine macht Merch, der eine macht, weiß er sich, hat so ein ja Merch halt, einfach Merch. Ist auch was Cooles, wenn man den, den YouTuber feiert, wenn man den echt mag, gerne guckt, kann man den schon mal gerne einfach mal mit Merch unterstützen. Ihn von, von ihm ein T-Shirt kaufen oder einfach so, so ein Handycase und was es nicht alles gibt. Sowas unterstützt den YouTuber echt bei dem YouTube-Werbeeinnahmen. Es gibt YouTuber, die haben pff, 6 Millionen Klicks im Monat, was richtig, richtig viel ist, verdienen aber gerade mal 1200 Euro. Und diese YouTuber, ich, ich finde das echt krass, auch traurig für denjenigen, weil es ist echt nicht schön. Wenn man mir jetzt sozusagen meine YouTube-Einnahmen, streichen würde. Ich würde nicht sagen, ist mir egal, aber es schadet mir überhaupt nicht. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass mir das nicht passiert. Ne? Hm? <lacht> ja, meine lieben Butzer, ich höre jetzt hier einfach mal an dieser Stelle auf. Mein erster Podcast. Folgt mir einfach mal auf Twitter. Ich glaube, Twitter ist dafür sehr gut geeignet. Da könnt ihr mir einfach mal so detaillierte, andere Fragen stellen. Ja? Ey, vielleicht, Uwe, kannst du mal in deinem Podcast darauf eingehen? Sei es jetzt trainingsmäßig oder geschäftlich oder noch irgendwie alte YouTube-Stories? Wollt ihr irgendwas wissen, schreibt es mir auf U äh, YouTube, sei schon auf Twitter. Da heiße ich Flying Uwe einfach. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal. In diesem Sinne, haut rein und...